0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montan-Uni Leoben. Ich bin der Stefan Lichtenecker und heute ist wieder mal der Thomas Nigel bei mir mit seinem Projekt ABA Innovations. Wir sind natürlich nicht in der Universität, weil es ist Corona-Zeit und wir machen das Ganze digital. Hallo Thomas!
1: Hallo Stefan! Es freut mich sehr, zum zweiten Mal bei dir im Studio zu sein.
0: Wir sind da, um über ABA Innovation zum reden. Das ist der eines der Folgeprojekte von PatSafe.
1: Ja, richtig. Wir reden über Arbeit Innovation, ist, wenn man so will, ein, tatsächlich ein Folgeprojekt von BATSAFE, weil es in manchen Bereichen relativ nahtlos an die Arbeit anknüpft, in anderen Bereichen sich doch sehr, sehr stark davon abhebt. Es geht um Brandschutz. Es geht um brandgefährliche Abfälle, es geht um Verhütung von Gefahren, aber prinzipiell auch in allererster Linie mal darum zu erforschen, warum es denn in unseren Anlagen so oft brennt. Also da, ist, da sind wir auch schon wieder beim letzten Gespräch, weil da war das ja auch schon Thema.
0: Ich habe mir auf der Homepage einmal durchgelesen, um was in Aber Innovation geht. Und es geht ja nicht nur um Brände, die durch Batterien bzw. Akkus entstehen, sondern es geht generell um Brände, die entstehen.
1: Ja, das ist richtig. Aber Batterien sind die am stärksten zunehmende Brandquelle in der Abfallwirtschaft, aber eben bei weitem nicht die einzige. Wir haben in der Abfallwirtschaft das große Problem, dass wir wie in dass wir eine Strategie oft nicht verwenden können, um Brandverhütung und Brandvermeidung im Betrieb zu betreiben. Und das ist das Branddreieck, das sind so die essentiellen Komponenten eines Brandes, außer Kraft zu setzen. Was braucht man für einen Brand? Das ist einerseits der Brennstoff, in dem Fall unser Abfall. Wir brauchen Oxidationsmittel, das ist unser Luftsauerstoff und wir brauchen Zündquellen bzw. Wärme oder Hitze. Und die haben wir in Form von lithium batterien aktive Zündquellen oder eben auch äh, Wärmestau bzw. Wärmeentwicklung aus Selbstoxidationsprozessen und möglichen anderen Zündquellen und Wärmeeinflüssen. Und diese Bestandteile des Brandes sind jetzt relativ schlecht voneinander zu trennen. Ne? In anderen Betrieben, in anderen Industriezweigen kann ich hergehen und sagen, ich habe hier einen... Brennstoff, der ist gefährlich, da kann ich von vornherein irgendwie, da muss ich was tun, da kann ich die Zündquellen ausschließen. Ja, dann mache ich, kann ich das bautechnisch so abschließen mit, ich sage jetzt einmal, Brandabschnitten, dass ich diesen Lagerraum zum Beispiel äh, sichern kann. Dann gibt es Bereiche, da ist es zu wenig, da kann man vielleicht auch keine Zündquellen ausschließen. Gut, wenn ich einen Brennstoff habe und Zündquellen nicht ausschließen kann, dann kann ich hergehen und eine Schutzatmosphäre machen, indem ich den Luftsauerstoff verdränge und eine Stickstoffatmosphäre zum Beispiel mache. Dann habe ich das auch ausgeschlossen. All diese Ansätze kann ich bei, in der Abfallwirtschaft sehr schlecht, sehr schlecht verfolgen. Wir haben oft sehr offene Betriebsgelände. Sehr viele Freilager, wir haben Flugdächer, wir haben teiloffene Hallenkonstruktionen und wenn es geschlossene Gebäude sind, dann ist es oft auch einfach undenkbar, mit solchen scharfen Instrumenten zu Werke zu ziehen, dass ich da Schutzatmosphäre mache. Das ist, sprich, ganz einfach nicht im, im Kostenrahmen von einem Abfallwirtschaftlichen Betrieb. Und da Ausschluss der Zündquellen wäre jetzt auch noch für sich das Effektivste, weil das wäre schon das, nachdem man allgemein trachten sollte, weil Luftsauerstoff ist sowieso in, generell überall und in den allermeisten Umgebungen vorhanden. Und am Brennstoff habe ich auch leichter mal, wo, weil sehr, sehr viele Materialien brennen können. Im Haushalt brauche ich da nur dran denken, Da versucht man auch Zündquellen per se zu vermeiden. Und das ist das große Problem, in, vor allem bei gemischten Siedlungsabfällen, dass da immer mehr, Lithium-Ionen-Batterien drinnen sind, die als Zündquellen agieren können ähm, und dann die Brände auslösen, wenn sie beschädigt werden, wenn ein Kurzschluss auftritt, ein äußerer, ein innerer, wo bei der Innere schon wieder Erfolge ist einer äußeren Beschädigung.
0: Wo genau setzt denn jetzt Aber-Innovation an? Kannst du uns einmal einen Überblick über Aber-Innovation geben?
1: Aber Innovation ist ein Netzwerkprojekt, kein klassisches Forschungsprojekt. Dabei geht es natürlich schon auch darum, gewisse Inhalte zu, zu erforschen und zu entwickeln. Aber es geht auch darum, ein Netzwerk aufzubauen. Nämlich ein Netzwerk aus unterschiedlichen Akteursgruppen. Nämlich zum Beispiel unseren klassischen Technologieanwendern. Das sind in unserem Fall abfallwirtschaftliche Betriebe. Nämlich jene Betriebe, die das Problem selbst haben. Nämlich Brände in ihren Anlagen. Da haben wir insgesamt fünf... Firmen in diesem Projekt, die da teilnehmen und einen Interessensvertreter, der diese Gruppe so also ein bisschen darstellt, auch oder Treter ist für diese Gruppe. Auf der anderen Seite haben wir eine weitere äh, Interessensgruppe, das ist, sind, äh, wir nennen sie die Technologielieferanten. Das sind jetzt klassische Unternehmen aus der Umwelttechnik, die eigentlich Lösungen anbieten. Sei es jetzt in der Brandschutztechnik, sei es in der Abfallaufbereitung. Jene Unternehmen, die wirklich die Technologie liefern, damit unsere Aufbereitungsunternehmen arbeiten können. Das, auch die haben einen Interessensvertreter dabei und das stellen auch eine Gruppe von fünf Projektpartnern dar. Und zusammen mit der Uni Universität Leoben ergibt es ein Konsortium von, von zwölf Partnern, die in diesem Transferprozess von Wissen und Erfahrung beteiligt sind aktiv beteiligt sind. Darüber hinaus gibt es eine weitere Ebene, das sind nicht direkt im Projekt mitarbeitende Unternehmen, also Partner. Das ist unser offener Netzwerkteil, weil das Projekt einen sehr starken Open Innovation Charakter hat.
0: Thomas, was ist denn Open Innovation?
1: Open Innovation ist ein nicht ganz so also für mich persönlich ein nicht ganz so klar definierter Begriff, in dem es aber konkret darum gehen soll, auch unübliche Partner, die in einem Innovationsprozess oft nicht gehört werden, einzubinden. Und in unserem Projekt sieht das so aus, dass wir uns eben entlang der Wertschöpfungskette ein bisschen orientiert haben, so diese Technologielieferantenebene und auch natürlich jene Unternehmen, die das Problem selbst haben und in ihrer Abfallaufbereitung und entlang der Abfallwirtschaftlichen Wertschöpfungskräfte das Problem auftreten haben. Brände in Aufbereitungsanlagen.
0: Für mich klingt es so, als wäre Aber, Inno Aber Innovation, also ein großer Teil davon, die, die Idee dahinter, dass Technologien und, und Know-how zwischen Firmen ausgetauscht wird, um eben Brände zu verhindern. War das, war das einfach, die Firmen davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist?
1: Es war in dem Fall sogar, ich will nicht sagen, sehr einfach, aber das Projekt kam zu einer richtigen Zeit. Wir haben die Branche verspürt, insbesondere am deutschen Markt, gerade einen sehr, sehr starken Druck aus Seiten der Versicherungswirtschaft. Da gibt es große Player, die sich vom Markt zurückziehen und überhaupt keine Unternehmen mehr zeichnen, die aus dem Abfallwirtschafts- oder Entsorgungs- oder Recyclings- Bereich sind. Da gibt es einige Unternehmen, die auch sehr, sehr zurückhaltend sind. Es gibt ganz, ganz wenige Unternehmen, die da tatsächlich noch aktiv am Markt sind. Und das schafft derzeit eine Situation, dass insbesondere am deutschen Markt es für manche abfallwirtschaftlich tätige Unternehmen sehr, sehr schwierig ist, einen Versicherer zu finden. In Österreich ist das Problem noch nicht ganz so groß, aber ich behaupte jetzt einmal, bei weiterer Untätigkeit für ein paar Jahre wäre das Problem genau im gleichen Ausmaß
0: Ist der Grund, warum sich die Firmen jetzt da zusammengeschlossen haben in dem Projekt einfach der, dass es so viele Brandfälle gegeben hat und sich deswegen halt die Versicherer an und zurückgezogen haben? Also war es einfach, hat, war die Zunahme der Brandfälle so extrem?
1: Die, die Zunahme der Brandfälle ist ein starkes Problem. Das zeigt sich auch jetzt in unserem Arbeitspaket, wo wir wieder versuchen, aktuelle Brandfälle in einem neuen Erhebungszeitraum zu erfassen. Wir haben im ersten Projekt einen zehnjährigen Erhebungszeitraum gehabt von ungefähr 2007 bis 2017. Und jetzt folgen die weiteren Jahre von 2017 bis 2019. Und was sich klar zeigt, ist, dass die Anzahl der Brandfälle nach wie vor steigt pro Jahr ist ein großes Problem. Die Brandfälle steigen kontinuierlich und zwar vor allem in den warmen Monaten. Es gibt eine klare Unterscheidung zwischen warmen und kalten Monaten und in der Ausprägung, dass wir sagen können, von März bis August haben wir eine Brandsaison in der Abfallwirtschaft, wo Brände wesentlich äh, häufiger auftreten als im Rest des Jahres. Das ist für einige Probleme, äh, Unternehmen ein tatsächlich sehr großes Problem, also nicht die Brandsaison explizit, sondern die starke Zunahme an Bränden. Es gibt einige Partner, die sind selbst sehr aktiv und, und innovativ, was die äh, Entwicklung und, und Erforschung Forschung neuer Brandschutztechnologien betrifft. Andere ein bisschen weniger eigenaktiv, aber doch auch eben interessiert, dass etwas passiert. Und da kam das Projekt einfach auch mitunter, sage ich jetzt mal, äh, zum richtigen Zeitpunkt, um diese Firmen, um deren Motivation zu gewinnen, da mitzumachen.
0: Thomas, wann hat denn das Projekt angefangen und was genau macht es jetzt im Projekt zurzeit?
1: Offiziell gestartet ist das Projekt im November 2019. Wir haben mit mehreren Arbeitspaketen begonnen. Wir haben zum Beispiel eben das Arbeitspaket Open Innovation, das über die gesamte Projektlaufzeit läuft, wo wir diese ganzen Workshop- und Veranstaltungsaktivitäten platzieren und versuchen, ein Brandschutztechnisches Netzwerk in der Branche zu etablieren. Wir arbeiten da sehr stark auch zusammen mit einem Arbeitskreis, der bei einem Interessensvertreter, bei einem abfallwirtschaftlichen Interessenvertreter angesiedelt ist. Da gibt es einen sehr regen Austausch und zusammen möchten wir eigentlich eine Art Plattform Brandschutz etablieren, die als Austauschmöglichkeit für unterschiedliche Stakeholder zu diesem Thema dienen soll. Die wirklich wissenschaftliche Arbeit, passiert in zwei anderen Arbeitspaketen. Das ist eben das Arbeitspaket Brandursachenforschung, das ich vorhin schon kurz erwähnt habe, und das Arbeitspaket Brandkenngrößen und Brand- und Reaktionskinetik, wo wir wirklich mit verschiedensten Labormethoden herausfinden möchten, welche Brandkenngrößen sind für abfallwirtschaftliche Brände typisch, und vor allem wann in welcher Brandphase, wie läuft die Reaktionskinetik dieser Brände ab, etc., um dann mit diesen Kerngrößen und Informationen in unsere Lösungsansätze reingehen zu können.
0: Also faktisch du sozusagen in Laborbedingungen Abfall ab?
1: Das ist ein bisschen harsch formuliert, nicht ganz, also das Gerät, mit dem wir da arbeiten, ist ein Differential-Kreislaufreaktor, das heißt, das Material wird langsam sukzessive erhöht und die, das gasförmige Medium im Kreis geführt, um den Zuwachs an Reaktionsprodukten zu messen. Also wenn da jetzt CO oder CO2 entsteht, dann ist das oft bei so kleinen Probenvolumina sehr, sehr schwierig zu detektieren, weil das sehr, sehr kleine Mengen sind aber in einem abgeschlossenen System, wo man das im Kreislauf führt, kann man dann einfach die, die Differenz messen. Und das wird dann gegengerechnet. Äh, ja. Das macht unser Partnerlehrstuhl, Lehrstuhl Lehrstuhl Pernoprozesstechnik, mit dem wir da in diesem Projekt sehr, sehr eng zusammenarbeiten.
0: Thomas, die, die, die Abfallverwerter haben ja Brandschutzmaßnahmen umgesetzt und haben ja ein Brandschutzkonzept. Ähm, warum kommt es denn dann dennoch zu diesen Bränden und zu diesen vermehrten Bränden?
1: Das ist ein interessanter Punkt. Einerseits hat sich ein Großteil brandschutztechnischer Entwicklungen natürlich nicht immer speziell auf die Abfallwirtschaft entwickelt und auf diese Dynamik mit gemischten Stoffströmen, undefinierten Stoffströmen, anderen Herausforderungen, die der Abfallwirtschaft eigen sind. Also wir haben, die Abfallwirtschaft arbeitet ja nicht mit Reinstoffen, zum Beispiel ein Sägewerk. Ja. Da es um Holz. Und Holz wird immer Holz sein. Das Produkt ist relativ klar definiert. In der Abfallwirtschaft ist das nicht so. Das sind gemischte Stoffströme, das sind schmutzige Stoffströme, das sind, die haben Anhaftungen, Verunreinigungen, die haben ganz, ganz massiv Störstoffe, Stichwort Batterien. Dann ist oft auch ein Punkt in der Aufbereitung, die Staubbelastung, aber auch das Thema Feuchtigkeit spielt immer wieder mit rein. Und das schafft ein, ein Sammelsurium an Bedingungen, die für viele bestehende Systeme suboptimal sind. Und ein Arbeitspaket zielt auch darauf ab mit Partnern und auch einem erweiterten Partnerkreis im Netzwerk bestehende Brandschutztechnologien zu evaluieren, Erfahrungsberichte dazu auszutauschen, dann in weiterer Folge herauszukommen, zu bekommen, warum haben einzelne Systeme möglicherweise versagt, was ist verbesserungswürdig, was ist möglicherweise gar nicht gut umsetzbar und was funktioniert eigentlich wirklich gut.
0: Thomas, als, als Abschlussfrage. Was sind denn die Ziele vom ABER Innovation Projekt? Wie lange rennt euch ein Projekt eigentlich noch? Weil es hat ja erst vor kurzem angefangen.
1: Die Laufzeit des Projektes beträgt zwei Jahre. Und als Ziel äh, haben wir, um das nochmal kurz ein bisschen zusammenzufassen, zu einerseits den Aufbau und den nachhaltigen Betrieb eines Netzwerkes in der Branche, das als Informationsplattform dienen kann für Brandschutz. Wir haben das Ziel, branchenspezifische Risikopotenziale zu erkennen und erweiterte Brand äh Brandursachenforschung zu betreiben, kritische Störstoffe und, äh, in Abfällen zu identifizieren, wir haben auch eben, wie schon angesprochen, das Ziel, die Brand- und Reaktionskinetik von Abfallstoffen zu analysieren und damit spezifische Brandkenngrößen zu ermitteln. Dann, wie auch vorhin gesagt, die Untersuchung und Evaluierung bestehender Brandschutzsysteme zum vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz. Was hat funktioniert, was funktioniert nicht so gut in der Praxis. Und äh, abschließend haben wir vier konkrete Pilot- und Innovationsvorhaben, die wir in äh, diesem Projekt umsetzen möchten. Und einerseits ist das eine verbesserte Detektionstechnologie verbunden mit Infrarotkameras. Das zweite Innovationsvorhaben ist, dass wir zusammen mit den Partnern ein neuartiges Sensorsystem, ein kombiniertes Sensorsystem äh, mitentwickeln oder auf den Weg bringen. Des Weiteren werden auch Verbesserungen im Bereich der Löschtechnik angedacht. Da kann ich aber noch gar nicht so viel dazu sozusagen. Das steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und schlussendlich als viertes Projekt die Risikokonzepte bzw. Die, die Brandschutzkonzepte insofern zu verbessern, weiterzuentwickeln, dass man sagen kann, wir haben ein branchenspezifisches Brandschutzmanagement-System, das sich an Best-Practice-Szenarien orientiert.
0: Das klingt ja schon mal nicht schlecht, Thomas. Und dadurch, dass das Projekt ja erst jetzt sechs Monate läuft und Corona, glaube ich, auch ein bisschen dazwischen gefunkt hat, hoffe ich, dass wir uns in einem Jahr nochmal zusammensetzen können und du kannst mir nochmal mehr über awo innovation erzählen und dann vergleichen wir mal, was jetzt ist und was dann sein wird.
1: Gute Idee, das kriegen wir sicher hin.
0: Dann sage ich Baba, Thomas, und danke. Servus, Stefan, hat mich gefreut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen könnt ihr auf die Homepage avaw-unileoben.at gehen, um weitere Informationen über das Aber Innovations oder auch für die anderen Projekte zu bekommen, die wir im Podcast besprochen haben. Baba!